0: Série histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje O Mundo em Volta de Córdoba eram os dias em que ao andaluz começava a viver o seu auge sob o comando do implacável califa Abderraman III. No entanto, outros acontecimentos relevantes também ocorriam do lado norte da fronteira andaluza. Pois era também a época em que o condado de Castela ganhava importância e se independizava do domínio de León, crescendo sob o comando do lendário conde Fernand González. Ele foi um dos nobres que participou, junto ao rei de León Ramiro II, da Batalha de Simancas, em 939, em que uma importante reviravolta histórica aconteceu. Nesse combate, um grande exército muçulmano, organizado pelo califa, foi derrotado por uma coalizão de navarros, leoneses e castelhanos, lideradas pelo rei Ramiro. Simancas foi uma das mais emblemáticas batalhas travadas entre muçulmanos e cristãos ibéricos. Assim como o combate de Valderrunqueira significou a ascensão de Abderraman III, esta batalha foi a que freou seu avanço e deu à cristandade europeia um sinal de que algo estava mudando na Espanha. O califa almeia havia chamado um enorme contingente muçulmano para uma jihad, uma guerra santa, denominando essa ceifa de campanha do poder supremo, tendo como objetivo acabar de vez com a ascensão dos reinos cristãos. Porém, nos anos anteriores, ele havia retirado quase totalmente o poder dos nobres andaluzes, dando cargos a libertos eslavos e a outros assessores de menor proeminência social para poder ter em suas mãos as rédeas de seu governo. Para essa campanha, ele nomeou como chefe supremo a Nádia, um oficial de origem eslava, por razões como essa, diversos comandantes árabes estavam descontentes e apoiaram sem muito entusiasmo a jihad califal. Divergências como essas foram determinantes para uma terrível e inesperada derrota muçulmana. Generais andaluzes foram mortos, sultões foram capturados e o próprio Abderraman III conseguiu se salvar a muito custo de ser preso ou morto pelos guerreiros cristãos. Em Córdoba, ele mandaria executar diversos vassalos árabes apontados como culpados de alta traição. Após a batalha de Simancas, ele nunca mais voltaria a comandar outra aceifa. Os cristãos então puderam seguir repovoando a terra de ninguém, a linha do Rio Douro, chegando até mesmo à atual cidade de Salamanca. Contudo, daí não passavam, porque o poderio do califado ainda era imenso, e porque também os cristãos tinham que lidar com seus problemas internos, como a rivalidade entre o reino de León e a emergente Castela, governada pelo conde Fernand Gonçalves. Se mancas seu resultado não foi aproveitada então como deveria e anos depois surgiria na corte de Córdoba um líder que vingaria terrivelmente essa batalha. Seu nome era Muhammad Ben Amir, mas seria conhecido na história como Almanzor. Abderramã III, vendo já contidas suas pretensões expansionistas, mas com um imensurável poder econômico e político, então se dedicaria a embelezar e engrandecer ainda mais seu reino, ou seja, a fazer de Al-Andaluz e de Córdoba um lugar inigualável no mundo. Em suas cercanias, erigiu a cidade de Medina al-Azara, a cidade com flores brancas, uma joia do mundo arquitetônico, com suas fontes e jardins. Para essa cidade, o califa transferiria sua corte em 945, na Andaluzia também ocorreria a chamada Revolução Verde, com a agricultura prosperando através do uso racional de água, com a reparação dos aquedutos romanos e o acréscimo de tecnologias como o uso da roda de água o califa também aumentou a imponente mesquita de Córdoba, que já havia se tornado insuficiente para tantos fiéis. Era um governante tão importante que até mesmo o imperador de Constantinopla enviou uma embaixada ao andaluz em 949, Nela, além de um impressionante códice de botânica escrito pelo grego Dioscórides no século I, de imenso valor para os médicos e botânicos, veio também um monge que auxiliou a criar em Córdoba uma escola de tradutores do grego para o árabe e para o latim. Esse advento influenciaria o mundo ocidental nos próximos séculos e teria como protagonista Hasdai Ben Shaprut, o um médico e diplomata judeu que foi um dos maiores sábios de seu tempo. Ele foi, segundo o historiador Henrique Gretz, o maior impulsionador daquela que é conhecida como idade de ouro da cultura judaica da Espanha. Chaprut dominava os idiomas hebreu, árabe, latim e o derivado deste, a língua romance. Dessa forma, começava um fluxo intenso cultural que ligava os conhecimentos da Grécia e da Pérsia Antigas com a Andaluzia e, posteriormente, com o restante da Europa. Ben Chaprutz também foi um importante diplomata, auxiliando na embaixada que foi enviada à corte do rei Otom I, aquele que depois seria um imperador do Sacro Império Romano Germânico. O sábio judeu foi também um mecenas, apoiando a cultura andaluza e judaica, ajudando a fazer da poesia o mais importante meio de divulgação e de integração de sua época. Depois de anos de um brilhante governo, em 961, com 70 anos de idade e quase 50 anos de reinado, aquele que foi o maior líder de Al-Andaluz, o fundador do califado de Córdoba, faleceu. Suas façanhas, para o bem e para o mal, foram imensas tanto foi capaz de construir obras belas e de levar a cultura andaluza a seu auge, como de praticar terríveis crueldades, por exemplo, a de mandar decapitar um de seus filhos por uma tentativa de golpe, ou de mandar matar imediatamente uma concubina por se negar a aceitar suas carícias. Segundo o historiador árabe Ibn Idari, Abderraman III deixou escrito em seu diário que em sua longa vida não havia vivido mais que 14 dias felizes. Seu sucessor foi seu filho Al-Hakam II, que teve um dos reinados mais prósperos e pacíficos da Andaluzia. Na verdade, ele dedicou seu reino à cultura e delegou os comandos militares e políticos a seus assessores e à sua concubina, Sub, em árabe Aurora. Al-Hakam II criou uma biblioteca com mais de 400 mil livros, enquanto cidades como Paris, em sua biblioteca real, não chegava a ter mil volumes. Ele subvencionava poetas e músicos e impulsionou a difusão do uso do papel, o que foi também uma revolução em termos de disseminação da cultura. Outro aporte foi o uso do astrolábio, instrumento necessário para a orientação dos muçulmanos, que deviam saber exatamente onde ficava a cidade de Meca para a realização de suas cinco orações diárias. Esse invento do tempo dos gregos antigos foi muito útil para as navegações posteriores, permitindo as viagens noturnas com a orientação das estrelas. Séculos depois, esses conhecimentos náuticos disseminados pelos andaluzes influenciariam as nações ibéricas em suas grandes viagens marítimas. Al-Hakam II seguiu fazendo a ampliação da Mesquita de Córdoba e terminou a construção de Medina al-Azara, a cidade mais bela, então, entre todas as cidades europeias. O final da época de Abderraman III e todo o reinado de Al-Hakam II foi a época mais esplendorosa de Al-Andalus. Dois excertos de poemas representam esse tempo de esplendor em Córdoba. O primeiro é do poeta Ibn Shubay, que viveu o apogeu e a queda da cidade. O segundo é de Ibn Gabirol, conhecido pelos latinos como Avi Sebron, filósofo e poeta judeu andaluz que morreu em Málaga em 1059. No palácio, como residência dos filhos dos homéias, abundavam todas as coisas, e o califado era mais esplêndido. Medina al-Azara resplandecia com embarcações de recreio. Repousaremos sob os romanceiros, palmeiras e macieiras, a sombra de qualquer coisa bela, e, frondosa, e caminharemos entre as videiras, desfrutando dos esplêndidos rostos que veremos em um majestoso palácio construído com nobres pedras. No próximo capítulo falaremos sobre os ataques vikings à Ibéria. Até lá!